0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de poids karmique et poids transgénérationnel. Donc la différence entre les deux. Je vais t'expliquer en fait finalement qu'est-ce que le transgénérationnel parce que je me rends compte que ça fait j'ai une vingtaine d'épisodes mais je ne suis pas rentrée dans le détail précis de ce qu'est le transgénérationnel et on va aller essayer de comprendre ce qu'est le karma, ou en tout cas de comprendre la différence entre les blocages transgénérationnels et les blocages karmiques, parce que j'ai l'impression qu'on confond souvent les deux. Quand on me demande un accompagnement en transgénérationnel, on me parle aussi si je fais par exemple des régressions dans les vies intérieures, ou si je règle des problèmes karmique, ce qui n'est pas le cas, <rire> voilà, ça y est, l'épisode est terminé, non, euh, ce qui n'est pas le cas, mais je vais t'expliquer un peu la différence, selon moi, encore une fois, c'est ma vérité, pas la vérité euh, totale, selon moi, entre euh, le transgénérationnel et le karma, karma, hein, donc euh, le nom qu'on donne maintenant, euh, qui a été euh, vraiment euh, démocratisé, d'accord, mais euh, qui n'a pas forcément le même nom selon les traditions, selon les cultures. Mais je vais rester sur le mot karma parce que ça parle à tout le monde quand on parle de karma, c'est bon, tout le monde a saisi à peu près ce que ça voulait dire. Ok, déjà le transgénérationnel, qu'est-ce que c'est Eh oui, <rire> il serait temps de le savoir. Le transgénérationnel, c'est tout ce qui concerne au moins quatre générations. C'est ce qui nous relie à, au minimum, la quatrième génération. Puisqu'avant ça, c'est de l'intergénérationnel. C'est-à-dire que le lien que tu as avec tes parents, c'est de l'intergénérationnel. Le lien que tu as avec tes grands-parents, c'est de l'intergénérationnel. On est sur trois générations. Ce sont des générations. Donc trois générations, puisqu'on te compte. Toi, tes parents, tes grands-parents, ça fait trois générations différentes. Ce sont des générations, dans la majorité des cas qui ont vécu, qui se sont croisés, côtoyés, qui ont parlé. Euh, toi, tu as entendu ta grand-mère, ton grand-père dire des choses, euh, dire des phrases toutes faites, avoir une vision de la vie. Tu l'as vu, euh, tu as vu ta grand-mère ou ton grand-père vivre. Et donc, ça te permet d'avoir une vision directe de euh, ses croyances et de son fonctionnement, de ses pensées. De façon générale, évidemment, tout le monde n'a pas connu euh, ses grands-parents, tout le monde n'a pas connu ses quatre grands-parents. Mais de façon générale, on considère que les grands-parents, euh, ça reste une génération qui est euh, voilà, connue. Disons que les blocages qu'il peut y avoir ou les transmissions qui ont été faites euh, de ses parents ou de ses grands-parents sont connues, sont conscientes, comme tes parents, les transmissions que tes parents t'ont transmises, les transmissions transmises, eh bien, elles sont connues. On sait que c'est là, d'accord Donc ça, j'en avais déjà un petit peu parlé. Ça, c'est de l'intergénérationnel. Le transgénérationnel, c'est de l'ordre de l'inconscient. On n'a pas vécu. Alors, évidemment, encore une fois, il y a des exceptions, mais globalement, tu n'as pas connu tes arrière grands parents Tu n'as pas vécu, euh, tu ne les as pas entendu dire des croyances, des phrases toutes faites, tu ne les as pas vues vivre dans leur quotidien, etc. Et donc, ce qu'ils ont transmis, c'est ça reste inconscient. Tu ne le sais pas, tu ne peux pas poser des mots en te disant, ah oui, en fait, euh, oui je me souviens, ma, mon arrière-grand-mère disait toujours que euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, si je dois reprendre une expression très connue, ok Ça, tu n'en sais rien parce que Normalement, <rire> sauf qu'exceptionnel, tu n'as pas connu tes arrière-grands-parents. Ok Donc, ça, c'est du transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est en fait une mémoire familiale qui est transmise de façon inconsciente. Et je dis bien, c'est une mémoire familiale transmise de façon inconsciente parce que j'entends aussi beaucoup de euh, transgénérationnel comme si le transgénérationnel n'était que négatif. Tu peux avoir eu une transmission positive. Et dans mes accompagnements, si tu te fais accompagner par moi en transgénérationnel, justement, on va se baser sur ces transmissions positives. C'est important de, de ne pas voir que le verre à moitié plein. Okay? Le verre, il est vide. Des fois, des fois, il est rempli. Non, que le verre à moitié vide, je voulais dire, évidemment. Ok, Donc, il n'y a pas que du négatif dans les mémoires familiales. Le transgénérationnel, c'est donc une transmission, une mémoire familiale, une transmission inconsciente. Tu as donc un poids transgénérationnel, on l'a tous, on a tous une transmission transgénérationnelle plus ou moins grande, okay, selon si nos parents, selon si dans l'intergénérationnel, il y a eu eh bien, du travail pour se libérer de certaines choses négatives ou pas. Mais on a tous cette transmission inconsciente de nos ancêtres. Il y a des choses que l'on fait et qui sont, encore une fois, pas forcément négatives, mais que nos ancêtres nous ont transmis, d'accord Nos ancêtres que nous n'avons pas connus. Comment savoir si j'ai un trauma transgénérationnel Un trauma transgénérationnel, c'est donc un blocage qui a été transmis par tes ancêtres, c'est-à-dire à partir donc au minimum de la quatrième génération et qui se transmet de génération en génération. Ça veut dire que c'est peut-être ton arrière-arrière-grand-père qui a transmis quelque chose à ton arrière-grand-mère, qui le transmet à ta grand-mère, qui transmet à ta mère et qui arrive donc jusqu'à toi. Ça, c'est une transmission d'un trauma transgénérationnel. Ton arrière-arrière-grand-père a eu euh, une faillite, eh bien, euh, il, a vécu, il a mal vécu ça, il s'est dit que de toute façon, ça ne servait à rien de créer son entreprise ou euh, de, de suivre ses passions. Ou peut-être même qu'il a cru qu'il euh, ne méritait pas en fait, d'avoir de l'abondance qui ne valait rien, comme son père l'avait dit. Donc là, lui, il a eu une transmission intergénérationnelle, son père a toujours dit « mais toi, mais t'es nul, t'es qu'une merde, tu réussiras à rien ». Bam, il a fait une entreprise, il a fait faillite et là, il a une, trans, une, une croyance forte qui se crée que, effectivement, c'est validé. Ce que son père lui a dit, c'est validé et en fait, dans la vie, ça ne sert à rien de, de poursuivre ses rêves. Voilà, il crée une phrase toute faite, une croyance. Dans la vie, ça ne sert à rien de poursuivre ses rêves. Il le transmet donc à ton arrière grand-mère, qui transmet, t'as compris, ta grand-mère, ta mère, et toi aujourd'hui, tu es en train de dire dans la vie, euh, ça sert à rien de poursuivre ses rêves, ou tu le dis même pas comme ça, mais en tout cas, tu ne, tu n'imagines même pas poursuivre tes rêves, tu ne fais que des choses par obligation, tu ne fais que euh, des métiers alimentaires, euh, tu te maries avec euh, quelqu'un parce qu'il faut se marier, tu fais des enfants parce qu'il faut faire des enfants, bref, tu, ne vis, tu vis une vie euh, banale, lambda, qui ne correspond pas forcément à ce qu'il y a dans ta tête, à ce que tu voudrais, peut-être que tu voudrais quelque chose de grand, peut-être que tu voudrais quelque chose de totalement différent, mais tu es finalement prisonnière de cette croyance que dans la vie, ça sert à rien de poursuivre ses rêves, voire même c'est dangereux. Parce qu'il y a de cela dans le trauma transgénérationnel, c'est une idée que ce qu'on a vécu, c'est dangereux, donc bam, je crée une croyance et je la transmets de génération en génération pour que les générations futures, elles soient, elles, protégées. Évidemment, tout ceci se fait de façon inconsciente, mais c'est comme ça que les traumas transgénérationnels se transmettent. Comment savoir donc si tu as un trauma transgénérationnel Eh bien, c'est de constater que tu as des blocages dans ta vie. Tu n'arrives pas à faire quelque chose dans un domaine en particulier, pour un thème très précis. OK, pas de façon générale. Alors là, j'ai pris un exemple très, très général. Mais disons que tu as un blocage. Euh, Peut-être que tu vas suivre des coachings. Peut-être que tu vas te faire suivre par un psychologue. Peut-être que tu vas lire des livre lire, excuse-moi, des livres de développement personnel, il y a des choses qui s'améliorent, mais finalement, tu répètes assez régulièrement ces choses-là. Tu sens qu'il y a encore un blocage et euh, tu ne sais même pas ce que c'est le blocage. Tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, mais tu ne sais même pas ce que c'est. Tu n'as même pas conscience que tu as cette croyance que dans la, dans la vie, eh bien... Euh, il n'y a pas besoin, euh, c'est dangereux de poursuivre ses rêves, si je reprends encore cet exemple. Puis tu t'interroges quand même, peut-être que tu commences à parler euh, avec, euh, avec tes parents, Puis tu te rends compte que finalement, euh, le blocage que tu... Euh, disons que ce que tu n'arrives pas à, à poursuivre, ta mère, tes parents, ta mère ou ton père, ils sont dans la même situation, donc l'un ou l'autre. Okay? Souvent, c'est quand même un seul, ce n'est pas forcément les deux. Tu es dans la même situation que ta mère. Ça va être plus simple pour moi. <rire> tu es dans la même situation que ta mère et puis tu en parles. Tu ne trouves pas maman qui est quand même, on a du mal, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Et puis, ok, on discute. Et puis, tu te rends compte peut-être aussi que en en parlant, plus tu en parles et plus tu te rends compte que ta grand-mère aussi, elle avait ce petit blocage-là. Cette euh, incapacité à faire telle chose sans savoir pourquoi, d'où ça vient quelle est cette idée, t as envie de savoir d'où ça vient ton, ton psychologue il t'a fait parler de ton enfance, à tout va en fait on n'a rien trouvé dans ton enfance il y a toujours ce blocage euh, t'as beau lire des livres sur euh, le, le moment présent euh, tous les livres de développement personnel euh, hyper euh, génialissimes hyper connus, il n'y a rien qui change il y a un truc qui bloque mais tu sais pas quoi, t'arrives pas à mettre le doigt dessus et quand tu un regard sur ta famille, tu te rends compte que ta mère et ta grand-mère aussi, elles sont un peu dans la même situation. C'est un signe que eh bien, il y a peut-être un trauma transgénérationnel qui s'est transmis dans ta lignée. C'est un signe qui montre que tu peux aller t'intéresser au transgénérationnel et que justement la psychologie où le développement personnel, donc le développement personnel, ça veut dire qu'il ne regarde que toi finalement, ne suffit pas parce que il y a quelque chose qui ne t'appartient pas et qui est sur tes épaules et qui t'empêche d'avancer sereinement, comme tu le veux, euh, voilà. Ça, c'est du trauma transgénérationnel. Une autre façon aussi de voir qu'un trauma transgénérationnel a été transmis, c'est de constater par exemple certaines maladies récurrentes dans la famille. Donc j'avais fait un épisode de podcast sur les maladies féminines, c'est l'épisode 19 où je te parle de la symbolique de ces maladies féminines. Mais il y a d'autres maladies, évidemment, que celles que j'ai citées dans, dans le podcast, dans l'épisode 19. En tout cas, de constater qu'il y a quand même des maladies dans la famille qui sont récurrentes. Ça, ça peut être signe qu'il y a un trauma transgénérationnel, quelque chose, une symbolique, quelque chose à régler au niveau transgénérationnel, au niveau donc familial. Il y a des mémoires familiales qui sont difficiles à gérer pour... Euh, le clan. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont donc forcément des conflits, des blocages récurrents autour de toi, donc tes parents, tes grands-parents, mais aussi tes cousins hum, Quelque chose d'assez fréquent, c'est bizarre, tous tes oncles et tantes ils sont dans la même situation, ou tous tes cousins cousines sont plus ou moins dans la même situation, les femmes de ta famille, tu constates qu'elles sont toutes célibataires, les hommes de la famille... Alors, c'est pas, ne fais pas la somme de tout ce que je dis. Hein. Ce sont des exemples. On peut les prendre à part ou les additionner. Hein. Peut-être qu'on ne sait jamais. Les hommes ont tous deux enfants minimum de deux femmes différentes. Il y a très peu d'hommes dans ta famille il y a une grosse, grosse lignée de, de femmes. Euh, Est-ce que, je sais pas, euh, toutes les femmes perdent euh, leur mari À un moment donné, elles, sont, elles deviennent toutes veuves. Voilà, des choses un peu récurrentes dans ta famille, dans ta lignée. Donc, ça peut être dans ta famille de façon générale, regarde du côté père, du côté mère, ou dans ta lignée, euh, voilà, juste du côté mère, ok Comment est-ce que, aussi, dans ta vie, euh, tu vis certaines choses À savoir, peut-être que tu as des incohérences, des peurs totalement irrationnelles, tu sais que ça ne t'appartient pas, qu'en fait, il euh, n'y a aucune raison. Tu as vécu, peut-être, dans... je ne sais pas... Disons, tu as vécu avec euh, des parents aimants, qui étaient ensemble, qui sont restés ensemble jusqu'à ce que tu grandisses, mais tu as cette peur... De, euh, de ne pas euh, de ne pas réussir ton couple, où tu as du mal à être en couple. Ou au contraire, tu as du mal à être en couple comme ta mère, euh, tu as du mal à être en couple comme ta grand-mère, okay, etc., etc. En tout cas, peut-être qu'il y a dans ta vie des domaines où c'est plus lourd, où euh, vraiment tu sens quelque chose de, de lourd et de difficile à gérer, et quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que tu n'es pas la seule personne dans ta famille à vivre ça. En tout cas, de, de l'extérieur, tu as cette impression que ta situation, elle peut être similaire à ta cousine, ton cousin, ton oncle, ta tante, ta mère, ton père, ta grand-mère, ton grand-père. Tu as compris le principe que tu es euh, tu peux assimiler ton problème à quelqu'un de ta famille autour de toi, voilà, dans ta famille, mais que tu perçois. Okay? Plusieurs personnes, plusieurs membres de ta famille, tu as l'impression qu'ils sont dans cette même situation. Donc ça, ce sont euh, les signaux qu'il y a peut-être un trauma transgénérationnel. Quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à surmonter, malgré nos efforts, alors, des fois, on voit très bien que c'est un trauma transgénérationnel avant même de faire du développement personnel, par exemple, ou de la psychothérapie, ou je ne sais quoi, d'accord Mais, en tout cas, ça, ça peut aider. Si tu es déjà dans cette euh, volonté de guérir tes blessures, tu as euh, lu euh, tous les livres de, de, de blessures, de guérison, tu es suivi, etc., et qu'il y a quand même quelque chose là où ça bloque, ça bloque. Tu ne sais pas pourquoi et tu n'as pas de mots, tu n'as pas les mots, tu ne sais même pas d'où ça vient, il est possible que ce soit un trauma transgénérationnel. Oui, mais alors du coup, est-ce que c'est pas un trauma, un poids karmique plutôt Ok, alors le karma, qu'est-ce que c'est Le karma, ce ne sont donc pas des mémoires familiales, ce sont finalement des mémoires karmiques. Les mémoires karmiques, c'est ce que tu euh, as, que tu engranges, Durant tes incarnations. Alors là, euh, c'est une croyance que tout le monde n'a pas. C'est une croyance que j'ai. Qu'on vient et qu'on s'incarne euh, plusieurs fois. Voilà. Qu'on n'a pas qu'une seule vie et qu'on a eu plusieurs vies précédentes, mais que à chaque fois qu'on s'incarne, c'est pas, y a pas un reset. C'est pas genre, euh, tiens, c'est la dixième fois que je m'incarne et je viens euh, vraiment tout beau, tout nouveau, comme le nouveau né. Okay, parce qu'en vérité, le nouveau-né, d'ailleurs, euh, quand il naît, euh, on sent bien qu'il n'est pas vraiment... Enfin, qu'il n'est pas tout beau, tout nouveau. On sent bien qu'il est déjà, qu'il vient avec quelque chose, avec des mémoires. Okay Donc, il vient avec des mémoires transgénérationnelles, mais pour moi, on vient aussi avec des mémoires de vie antérieure. On a, cette, euh, on a nos petites valises, quoi. <rire> nos petites valises karmiques, alors certes, euh, on essaye de ne pas, pas garder trop de choses dans ces valises parce que sinon elles vont être trop lourdes. Mais on a quand même nos petites valises karmiques, on a vécu des choses dans les vies précédentes et il n'empêche qu'on a, euh, ces vies précédentes euh, ont formé, ont créé chez nous une vision un peu de la vie. On a pu former une vision de la vie par nos expériences de ces vies passé et on vient avec donc ce bagage, avec ces réflexes finalement karmiques, avec ces visions euh, karmiques par rapport à nos expériences de vie passées. Le karma c'est donc ce qui vient de nos vies passées donc pas forcément de nos, de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Ok Pour moi, les mémoires familiales et les mémoires karmiques sont deux choses différentes qui peuvent être associées. <rire> Parce que dans ta famille, eh bien, tes ancêtres, tu peux avoir un lien karmique avec euh, les membres de ta famille présentes ou mortes. Okay C'est-à-dire un lien où vous venez un peu, vous vous êtes déjà vu dans une autre vie et vous revenez vous voir. Ça va <rire> Non, mais vous revenez vous voir pour travailler un certain nombre de choses dans cette villa, ok Et donc le, le bagage karmique qui peut être pour moi positif comme négatif, comme les mémoires familiales. Il y a du bon et du mauvais en tout. J'ai pas cette vision que les mémoires familiales sont forcément négatives et les bagages karmiques sont forcément négatifs. J'ai pas cette vision-là. Pour moi, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi euh, voilà, scindé. Donc il peut y avoir du bon et du mauvais, mais évidemment, ce qu'on va remarquer le plus, c'est l'aspect négatif. Ah oui, parce que bon, remarquer le positif, on n'aime pas trop ça, nous les êtres humains. Donc l'aspect négatif ça va être les blocages karmiques, les poids karmiques que l'on a dans cette vie. Je ne suis pas, je ne suis absolument pas spécialiste du, du, de, de ce qui est des vies antérieures, des, des poids karmiques, des liens karmiques, Ok, toutes les relations karmiques, j'en ai beaucoup entendu parler, je n'ai je pas encore assez fait mon avis là-dessus. Euh, par contre, je travaille quand même avec cette notion de karma lorsque je fais des consultations astrologiques. Je passe toujours un moment par, pour parler de ce bagage un peu karmique que je peux voir à travers ta carte du ciel. Et donc, je vais te parler un peu de tes nœuds lunaires en astrologie. C'est très intéressant, les nœuds lunaires. Le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud, c'est donc ton bagage karmique justement de ta vie précédente. Et encore une fois, alors il n'y a pas que ça hein, qui permet de, de se baser sur le karma en astrologie, mais encore une fois par exemple, le nœud sud, ça permet de voir un certain nombre de choses positives comme des choses négatives. Bref, comment savoir qu'on a un blocage karmique Même si je ne suis pas spécialiste, j'ai entendu des choses que je vais te partager, euh, mais je t'invite quand même à faire tes recherches si tu veux avoir des précisions plus précises, <rire> faut que j'arrête avec ces, ces phrases-là, des précisions plus précises. Tu as compris, si tu veux euh, être beaucoup plus pointilleuse, pointilleux sur ce point-là, eh bien, n'hésite pas à faire tes propres recherches, notamment dans ta culture, dans ta tradition, ok Là, je vais vraiment parler de quelque chose de très, très, très général pour qu'on arrête de me demander si je fais euh, des régressions dans les vies antérieures. Non, ça ne me dérange pas en fait de répondre à cette question, mais qu'on comprenne que mon travail se base sur les mémoires familiales et pas sur les mémoires karmiques, et que justement il y a une différence entre les deux. Donc, ce que je vais dire sur le karma, prends-le avec un peu de recul, fais tes recherches, ok, pour trouver quelque chose qui te corresponde vraiment. Quand c'est un poids karmique, eh bien il y a quelques signes, par exemple des répétitions, des schémas répétitifs, mais là, de ta, toi tout seul, tout, tout seul, là, tu, tu répètes. Dans ta vie, tu refais et tu refais et tu refais jusqu'à ce que tu comprennes. Et quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que, ouais, t'es la seule <rire> dans ta famille à répéter ce genre de choses. Ok euh, Donc, euh, je ne sais pas, euh, ce que j'avais pris comme exemple tout à l'heure, d'avoir de, des difficultés à être en couple. Donc une difficulté à être en couple, euh, voilà, tu te mets avec quelqu'un et puis euh, dès que ça devient sérieux, boum, tu lâches l'affaire, tu ne donnes plus signe de vie et puis en fait tu rencontres de nouveau quelqu'un, c'est l'amour fou et puis tu sais pas pourquoi d'un coup tu fuis. D'un coup tu fuis alors que, encore une fois, comme dans les mémoires euh, transgénérationnelles là, t'as pas eu une enfance tu t'as pas l'impression que tu as vécu quelque chose où euh, il fallait que tu fuis, il fallait que tu... Enfin, D'abandon ou euh, de rejet, etc. Il n'y a rien qui montre euh, dans ta vie, dans ton enfance, dans la première partie de ta vie, que, eh bien, euh, voilà, euh, qui, qui montre ces, ces réactions que tu peux avoir au niveau du couple. Tes parents, euh, voilà, ils sont en couple, ils sont bien, ils t'ont transmis quelque chose d'assez euh, sain. Du couple, Mais toi, hmm, tu n'arrives pas à être en couple. À chaque fois, tu fuis et tu ne sais même pas ce que tu fuis. Tu ne sais même pas ce dont tu as peur. Mais en tout cas, c'est assez excessif. Et donc, tu répètes ça euh, régulièrement dans ta vie. Et donc, ce premier signe, ce premier comportement peut être le signe que c'est un poids karmique, c'est-à-dire que euh, tu as vécu des choses dans ta vie précédente, tu es là pour régler ça. Et en fait, tant que tu n'as pas réglé ça, ben, tu vas le répéter. Autre signe, c'est ben, des peurs irrationnelles, des réactions émotionnelles très intenses face à certaines situations, encore une fois, qu'on ne comprend pas. Par exemple, euh, alors là c'est très difficile pour le coup de faire la différence entre... Poids karmique, poids transgénérationnel, ok, la, la frontière parfois est assez fine, ok. Si je prends mon exemple, j'ai eu peur du feu pendant euh, plusieurs années, pendant, allez, euh, bah, 20 ans. Une peur vraiment euh, forte et euh, profonde, ok, euh, d'un coup, enfant, euh, je ne pouvais plus, voire, euh, je ne pouvais plus euh, utiliser d'allumettes, je ne pouvais plus, enfin, même tout ce qui était chaud, en fait, ça me faisait peur. La, la, les chaleurs euh, fortes, euh, ça me faisait très, très peur. Voir du feu à la télé, c'était très intense pour moi. Euh, c'était très difficile. Et euh, on a beau chercher avec ma mère, on a plein de fois, je lui demandé est-ce qu'il s'était passé quelque chose Est-ce que moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir été traumatisée à un moment donné par le feu ou d'avoir... Euh, je ne sais pas, entendu dire que quelqu'un dans ma famille était mort, euh, brûlé ou... Euh, voilà. Et voilà, j'ai aucun souvenir d'un événement traumatique dans l'enfance qui a fait que d'un coup, j'ai eu peur du feu, parce que c'est ce qui peut arriver. Parfois, euh, voilà, il y a un événement et en fait, on n'arrive on pas à le digérer, ok Et euh, ça nous crée des peurs, ok Et donc, le but, c'est de, de, de se libérer de ces peurs, hein, évidemment, dans, dans la vie, euh, mais parfois on n'y arrive pas. Mais même pas, il n'y a rien eu, a... c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais même fascinée par, euh, par, euh, par le feu, je trouvais ça beau, et du jour au lendemain, j'en ai eu peur. Euh, donc là, ça, ça peut être euh, quelque chose de... ça peut être quelque chose de... qui montre, en fait, une peur irrationnelle, qui montre que... mais en fait, euh, ça, ça vient peut-être d'une vie précédente. Okay, Peut-être que cette peur du feu, elle, elle est apparue parce qu'elle m'a rappelé un événement traumatique d'une vie précédente. Peut-être que cet événement peut me montrer aussi <rire> un événement traumatique d'un ancêtre à moi. Okay? Donc la frontière, elle est assez fine, mais en tout cas, des peurs irrationnelles, des réactions émotionnelles très fortes, très intenses qui sont vraiment irrationnel on comprend pas en fait pourquoi on agit comme ça on sait pas d'où ça sort on, on surréagit face à certaines situations sans euh, sans cause c'est à dire que évidemment les émotions il n'y a pas de raison derrière des émotions mais là c'est vraiment des, des réactions fortes intenses euh, qu'on ne peut pas euh, qu'on n'arrive vraiment pas à euh, à raisonner ou à trouver des causes raisonnables. Même avec du recul, même une semaine, deux semaines, un mois après, euh, quand on réfléchit à, notre, à la façon dont on a réagi, on comprend pas en fait. Genre, euh, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. On se demande toujours, et eh bien ça peut être le signe que euh, cette, cette peur vient d'une vie précédente, d'un poids, karmique, en fait, d'un bagage karmique. En tout cas, dans la notion de karma, il y a cette idée que euh, les choses n'ont pas été comprises dans une vie précédente et qu'il est bon de régler dans la vie actuelle. Donc, quand c'est le cas, on va à être face à donc, des peurs irrationnelles, euh, des phobies, euh, euh, face à des personnes, des personnes qu'on va détester, genre au premier regard. <rire> On va vraiment les détester, alors même qu'il n'y a aucune raison de les détester, tout à fait. Ou qu'on va adorer. Peut-être que ce sont des personnes avec qui il faut régler quelque chose. Il y a peut-être un blocage karmique qui est... Euh qui est présent, enfin un blocage du coup pour la personne euh, qu'on qu adore dès le début, dès le début, pardon. Il n'y a pas forcément un blocage, mais en tout cas peut-être que euh, cette personne qu'on adore dès le début va nous permettre de nous challenger, de nous aider, de nous élever, de régler quelque chose de notre karma, des situations encore une fois qui se répètent dans notre vie, euh, pas réussir à être en couple. Euh être licencié à chaque fois de son travail, euh, j'en sais rien. Voilà, des répétitions systématiques. Donc, trois signaux, les situations qui se répètent, une peur irrationnelle, une phobie, des personnes qui nous euh, créent quelque chose d'assez fort. Là, on peut parler peut-être de bagages karmiques qu'il faut régler. Comment les régler J'en sais rien <rire> va <rire> voir quelqu'un qui règle ça, moi mon domaine c'est vraiment le, le transgénérationnel, mais euh, blague à part, en astrologie, lors de mes consultations astrologiques, j'ai toujours cette notion de, de, de karma, où euh, en regardant la lune noire, les nœuds lunaires, et plein d'autres choses de ton thème astral, j'analyse en fait finalement avec quel bagage tu es venu, avec quelle peur tu es, tu as atterri sur cette terre et des petits conseils justement pour aller au-delà de ça, pour avoir quelque chose de plus harmonieux parce que le but c'est pas de se retrimballer euh, les mêmes choses, hein. on a dit que les balises on voulait pas qu'elle soit trop lourde dans, dans notre vie et donc pour ne pas qu'elle soit trop lourde dans cette vie ou dans la vie suivante, il vaut mieux régler les choses au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a éclairé sur la différence entre le transgénérationnel et le karma. Encore une fois, le transgénérationnel et le karma peuvent être... Très lié, parce que peut-être qu'en vérité, euh, ça se trouve, euh, la régression euh, que, transgénérationnelle que je vais te faire, c'est une régression de vie antérieure. Peut-être en fait, c'est toi euh, qui étais là il y a 6, 7, 8 générations. Euh, tu étais cette arrière, 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 j'ai pas compté si ça fait vraiment 6, 7, 8, grand-mère de ton clan qui a transmis cette. Euh, ce, cette croyance transgénérationnelle, ok, il est possible que tout soit relié. Il est fortement possible que tout soit relié, mais il n'empêche qu'il y a une différence et que, euh, par exemple, tu n'es pas relié de façon karmique, c'est mon point de vue, à tous les membres de ta famille. Tu es relié parce que euh, vous avez une mémoire familiale, une mémoire commune familiale, mais vous n'avez pas euh, vécu au même moment euh, partout, tu vois, tout le temps. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je te dis à très vite pour un euh, nouvel épisode, pour un prochain épisode. Et n'hésite pas, comme d'habitude, à partager, à venir discuter avec moi sur Instagram, sur mon compte Natirel Happy. Je serai ravie de partager avec toi. N'hésite pas aussi à me taguer sur Instagram, à m'envoyer un mail. Bref, discute avec très grand plaisir et à bientôt.